0: Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 516. É, para Venezuela, para Cuba, Coreia do Norte, ninguém quer viajar, né? Ouvi, esse fim de semana, huh? respondi entre os dentes que há para Cuba, até que eu gostaria bastante de ir. Fazia muito tempo que a minha família, por parte de pai, não se reunia. Desde 2018, o tema política virou um tabu e as brigas ganharam espaço virtual. Eu amadureci bastante nesse processo, perdi um primo de Covid, com quem eu não falava por causa de discussões no Facebook envolvendo Lula e Bolsonaro. E no fundo a gente sabe que as questões são mais profundas do que Lula e Bolsonaro, são mais complexas do que só duas lideranças políticas. Só que diante da morte, sei lá, eu gostaria de ter conduzido a situação de outra forma. E não que dependesse só de mim, né? mas gostaria de ter feito a minha parte. Mas tem coisas que não vão mudar. Eu não mudei o meu posicionamento político, não vou mudar o meu posicionamento político. E confesso até que me questionei em algum momento ou outro, mas daí eu olhei para quem estava comigo, para quem estava nas trincheiras ao meu lado e realmente me senti ao lado certo da história. Bom, eu fui para a festa de uma tia de coração aberto, língua controlada e muito decidida a não falar de política. Havia até um certo acordo velado, silencioso, que tirava Lula e Bolsonaro da conversa. Já nos parabéns, um primo meu muito debochado disse baixinho perto de mim: Bora puxar um olê, 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 olá, Lula, Lula. Dei um beliscão nele, a gente riu um pouquinho e seguimos. Bom, tudo muito bem, tudo muito bom, tirar foto, come coxinha, come brigadeiro, faz fofoca, relembra a infância, dá risada, ai, uma verdadeira delícia. Meu coração estava realmente com saudade de tudo isso. Até que essa pessoa, uma agregada. Começou a falar de política, só que começou a falar de política num tom muito cheio de raiva. Eu <risos> tava levando tudo em tom de brincadeira, né? Faz um comentário aqui, esclarece uma situaçãozinha ali. Mas não me apegando muito firme ao que ela estava falando. Eu me peguei até defendendo a Globo, veja bem, comunista. É, porque por fim apareceu a teoria da ameaça comunista. O comunismo que existe em Cuba, na Venezuela e na Coreia do Norte. Minha vontade era perguntar, e aí, qual livro você leu sobre esse assunto? É do Olavo de Carvalho ou é só uma corrente do WhatsApp? mesmo, mas me mantive na linha, coração, paz e amor cumpri a minha parte do acordo falei algumas amenidades, sorri acenei e saí, mas olha foi um quiprocó, essa mesma pessoa continuou os ataques só que aí a minha irmã afirmou que ai, eu sou do Lions e se o Lula ganhar eu não vou mais dar dinheiro para caridade o clássico, né, fazer caridade é bom justiça social, não é minha mãe, ouvindo tudo que a gente contava, ficou ofendidíssima, puta da cara, e aos 84 anos foi ao Facebook colocar no, na página dessa pessoa, ai, eu sou do Lions, kkkkk hum, imagina a minha tia me ligou, pediu para pagar, só que a pessoa já tinha bloqueado a minha mãe, não dava mais para pagar, eu já aproveitei e me vinguei, disse pra minha mãe, olha se a senhora fizer isso de novo, a senhora vai ficar sem celular, foi o um Fuzuê. Minha prima me mandou mensagem dizendo, olha, tá um clima tão ameno que quem sabe no próximo fim de semana eu faço uma outra festa. Ainda bem que a minha família tem o recurso do deboche. Um clássico, né? Da família brasileira de 2022. Mas eu confesso que uma coisa me surpreendeu. Foi ver o comunismo tomando ares de fantasma de novo. Não que tenha deixado de ser e nem acho que no fundo, no fundo, seja realmente esse o problema, esse o medo. A pessoa em questão não deve ter nenhuma informação sobre o que é o comunismo, Além do vídeo do velho da Van falando um monte de mentira no WhatsApp. Mas esse medo é bastante real entre os brasileiros e continua bastante real entre os brasileiros, como mostrou uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha no fim do ano passado. Segundo essa pesquisa, 44% dos entrevistados temem que o Brasil possa virar comunista após as eleições desse ano. A maioria que afirma ter medo de um Brasil comunista é eleitor do Bolsonaro, como não poderia deixar de ser. Além do Olavo de Carvalho, que fomentou toda essa discussão, o comunismo é o inimigo maior de Bolsonaro. Nossa bandeira jamais será vermelha, afirma o Bundão, mantendo um inimigo comum, mas que de fato nunca nem chegou perto do Brasil. E aí que entra uma dificuldade, porque como é que se combate um inimigo que não existe? Como é que se combate ou se discute com a irrealidade, com algo que é quase paranoico, com uma mentira? Brasil 2022, se ainda não te chamaram de comunista, fica esperto, pode ser que você não seja um bom sujeito. E tá valendo se te mandarem diretamente para Cuba, Venezuela ou Coreia do Norte. Bom, e para falar sobre isso, eu converso com ele, que é doutor em História Econômica, pós-doutor em Filosofia Política e livre docente em Ciência Política pela Universidade Estadual Paulista. É professor dos programas de pós-graduação em História Econômica na USP e Serviço Social na PUC São Paulo. Professor Antônio Carlos Maceu, falei tudo direitinho, professor?
1: Falou, muito, muito bonitinho, obrigado.
0: Ok, obrigada, professor, pela disponibilidade de estar aqui com a gente na Anticast, batendo esse papo. Professor, sempre acho muito engraçado que o comunismo seja esse esse bicho papão para muita gente como se ele já estivesse perto de ter acontecido no Brasil é, recentemente tive um encontro familiar em que isso voltou essa coisa, esse medo do comunismo né, colocado aí como um inimigo que a gente não consegue muito saber por onde combater ou, ou combater a ideia das pessoas, né, que tipo, olha comunismo não é isso que você está pensando e comunismo nunca esteve perto de, de, de se consolidar no Brasil com como uma metodologia social e econômica e tal. da onde que vem esse medo do comunismo?
1: Olha, isso é uma fabricação. Né? É uma fabricação é, antiga, tem mais de... Eu diria que tem quase 200 anos, essa propaganda contra a, o, o comunismo. O comunismo, na verdade, ele, ele, é um, ele nasce como um, um, um projeto filosófico de acúmulo de outras, de outras discussões é, é, filosóficas, porque o comunismo ele tem uma base filosófica muito forte, né? tem base no filósofo alemão chamado Hegel, e depois a sua superação com Marx e Engels e outros pensadores. Pensadores de grande calibre, como Georg Lukács, um grande filósofo húngaro, ou como Stephen Mesaros, também, um outro filósofo é, húngaro, é, que esse ficou radicado na Inglaterra, o, o próprio Lenin, não é? É que o pessoal costuma dizer: Ah, o Lenin, Lenin era um pensador, né? um cara com, grande, é, com, com um cabedal intelectual muito, muito amplo, né? muito profundo. Então, o, por que, que ele é fabricado? Porque o comunismo vem como uma das vertentes filosóficas do Ocidente no século XIX. Né? quer dizer nasce com, com uma, é, constru, é uma construção filosófica então a partir do, 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 de um método dialético de um filósofo chamado Hegel né Friedrich Hegel na, na Alemanha esse, esse e que é, e que vai se inspirar inclusive nos métodos dialéticos dos pensadores do mundo antigo do Renascimento né esse Hegel e depois obviamente ele vai ser retrabalhado por Marx e por Engels. Quem tiver interesse, assista aquele filme Jovem Marx. Um pouco aparece como é que eles vão construindo essa teoria social, que também tem influência da Revolução Francesa, tem influência dos pensadores liberais, de Rousseau, de Montesquieu, de Locke, mas mais de Rousseau e de Locke. Enfim, você tem vários pensadores que vão influenciar o comunismo. E por que 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 há uma uma campanha permanente contra o comunismo? A primeira coisa, o comunismo diz o seguinte, olha, a história não é eterna. né? O mundo nunca foi desse jeito. Para o mundo chegar como nós estamos hoje, ele andou pelo menos alguns milhares de anos. né? e nunca o capitalismo foi a única forma social, forma socioeconômica, que regeu o mundo. Antes disso, houve outras formas econômicas, formações sociais, formas sociometabólicas, ou se quiser, modos de produção. né? Desde daquelas formas antigas das tribos, as tribos originárias, que não não são só as tribos da nossa América, as tribos que que vão gerar o Homo sapiens, o Homo sapiens que vai sair e vai espalhar pelo mundo, são formas tribais, até as sociedades, passando por sociedades babilônicas, passando pela sociedade egípcia, pelos gregos antigos, pelos antigos romanos, pela Idade Média, cada um desses períodos é uma forma econômica e que o mundo viveu muito mais tempo fora do capitalismo do que no capitalismo. Se nós pensarmos, o capitalismo tem, por volta de a sua construção, tem mais ou menos 500 anos, começa lá no século... A crise do feudalismo, lá pelo século 14 você já tem algumas formas de capitalismo se estruturando e o capitalismo mesmo industrial tem uns 250 anos, mais ou menos. Né, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, há muito pouco tempo, se você pensar na história humana, que é milenar. Né, só de escrita nós temos aí uns 6 mil anos. Né, e de civilização temos quase 10 mil anos. Então, a gente viveu muito mais sociedades não capitalistas do que sociedade capitalista. E por que, que o capitalismo é, é, ele é emblemático? Primeiro porque o capitalismo ele é uma sociedade que desenvolveu muito tecnologia, força produtiva, indústrias. né? Então, ele foi importante no sentido de de modernizar. Imagina, nós, em, em 300 anos, andamos muito mais do que a humanidade andou em milhares de anos. Mas não foi por causa do capitalismo, ainda que o capitalismo tenha um papel importante. Foi por causa do desenvolvimento da ciência que o capitalismo possibilitou, porque ele é, uma, ele é a única economia do mundo, a primeira economia do, da, 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 da história da humanidade, que articula produção com, com técnica e conhecimento, com desenvolvimento científico. Só que o seguinte, tem lá um, um problema, né? nem tudo é, 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 são rosas. Né? O capitalismo, para ele poder se desenvolver, ele tem que ter como fundamento a exploração do trabalho do outro. Então, uma minoria vive do desfrute do trabalho da maioria. E um desfrute que nem sempre é um desfrute civilizado, né? basta a gente olhar o Brasil. Né? Quer dizer, um arrocho salarial, o cara trabalha muito, trabalha mais do que oito horas por dia, doze horas por dia, para ganhar um salário de R$ e R$ reais, dois mil reais, né? e cada um desses caras vão gerar um, um montante enorme, uma, uma riqueza até absurda. Se a gente pensar, esses monopólios que têm trilhões, quatro trilhões de, 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 de dólares, né? é, é, para que, que serve isso? Quer dizer serve para quê? Para a vaidade de um, do, dos proprietários, dos acionistas? Né? Então, o comunismo diz o seguinte, olha, o, o capitalismo é a última forma da humanidade que, para poder se desenvolver, vai explorar o trabalho alheio. O que, que é o comunismo? Vem de comunidade. Né? Quer dizer, Primeiro o nome, né? Quer dizer, é um, o que se propõe é uma sociedade comunitária, onde todos tenham, de acordo com a sua necessidade, e todos tenham, de acordo com a sua capacidade. Quer dizer, ninguém vai roubar o a casa do outro, quem faz isso é o banco capitalista, né, fala assim ah, os comunistas vão roubar a minha casa, não, quem rouba a tua casa é o banco se você não pagar a prestação quem tira teu carro da sua casa é o banco se você não pagar a prestação do carro e assim por diante, né e quem, e quem é, pega o seu salário é o, é o dono da, da, da empresa, é o capitalista porque ele, ele vai ficar com uma parte enorme daquilo do, do que você produz né, então quer dizer o, o projeto comunista é um avanço no sentido de dar um passo avante para que a sociedade ganhe uma ampla liberdade e uma ampla democracia. Porque a proposta do Marx né, é, é uma proposta de uma sociedade onde todos decidam coletivamente. Obviamente, os capitalistas não querem isso. Então, se criou uma indústria mesmo de difamação. Até porque... No capitalismo também existem os monopólios de informação, de manipulação, não é? Quer dizer, existem muitos estudos sociológicos sobre a manipulação dos meios de comunicação. Você imagina que quatro ou cinco grandes agências do mundo divulgam as notícias como eles querem. No Brasil, sete famílias são donas dos meios de comunicação, televisão, rádio, não é? Então, quer dizer... Você tem uma orquestração... E nos anos 30, nos anos 20, 30, tinha um clero muito muito reacionário, muito conservador. Nos anos 50, minha mãe me falava que os padres na na igreja diziam que o comunista comia criancinha, mas de verdade, não é uma uma piada. Porque hoje virou piada. né? Então, você tem uma, uma... E por que isso? né? Porque, obviamente, a burguesia quer manter os seus privilégios, continuar explorando o trabalho, continuar pagando pouco, precarizando o trabalhador, explorando a mão de obra, né? concentrando riqueza. Enquanto eu tenho um apartamento de 10 milhões, uma casa de 10 milhões, o outro cara mora na favela, e alguns moram moram, e vivem em condição de, de rua, em situação de rua. Então daí vem o, esse esse ódio ao comunismo depois é aquela coisa de que o comunismo é ateu o, o comunismo não é ateu mas ele tem uma base científica então obviamente em vez ele buscar explicações místicas né a terra é quadrada é né, essa coisa assim a vacina da aids ele tem como fundamento a visão do mundo dele ele é muito radicalmente científica o que não quer dizer que, que ele não não possa ser um comunista religioso né? enfim Pouco é isso, viu José?
0: Inclusive, a gente estava comentando aqui antes de começar, pegando essa última fala por esse fio aí da religião, de que os comunistas ajudaram a construir a liberdade liberdade religiosa aqui no Brasil, é isso? Conta um pouquinho dessa história.
1: Sim, contraditoriamente, né? O o Brasil, você sabe, ele foi durante muito tempo um, um monopólio da igreja católica. Hoje ele ele, ele tem aí a disputa com com os evangélicos, mas os católicos ainda são majoritários. E a Igreja Católica era muito muito conservadora era ligada aos donos de de, de fazendas, aos donos de escravos né? Quer dizer, pela própria história do Brasil, que é uma história muito violenta, né? Imagina uma sociedade que se estabelece através da escravidão, né? Você Imagina que são só 130, 140 anos, mais ou menos, chutando aqui por baixo, que nós abolimos a escravidão. E o processo de abolição da escravidão foi um processo brutal, porque se se faz a a Lei Aura, em 1888, não é? e essa lei ela não integra esses ex-escravos, ex-escravizados no processo produtivo marginaliza, coloca eles fora e vai buscar trabalhadores explorados que estavam vivendo situações de miséria na Europa o que explica a imigração europeia para o Brasil na verdade esse monopólio católico ele, ele perseguia, como perseguiu na, na, no período colonial judeus né? perseguia os, os, os protestantes, os os, os, os evangélicos é porque não, os evangélicos não são somente os neopentecostalistas, e existem luteranos existem enfim é, é, anabatistas né outros 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 ramos do, 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 dos evangélicos que perseguia também né e principalmente perseguia religiões afro-brasileiras não só a religião dos, dos negros brasileiros né de afro-brasileira mas também a religião indígena né? Estigmatizava, perseguia, prendia, prendia até a escola de samba. Né? Tem a famosa história da Vai Vai, que é uma escola de samba aqui de São Paulo muito famosa, que quando a Vai Vai saía nos anos 40 né, para fazer o seu carnaval, a polícia ia atrás acompanhando o destino da Vai Vai. Os comunistas sempre tiveram muita tolerância, na, a, os comunistas brasileiros em particular. Eu quero dizer isso, né? Porque quem são os comunistas brasileiros? Né? Quanto tempo eles existem? Os comunistas brasileiros é, 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 existem desde 1922. Portanto, é um partido que nasce do movimento operário brasileiro, vinha de uma, alguns, alguns militantes de que fundaram o PCB, intelectuais operários. Da, da imprensa proletária, como Astro Judo Pereira, como Otávio Brandão, como Cristiano Cordeiro, não é? vão juntar um núcleo de operários que rompem com, com, com o anarquismo e, e olham o que está acontecendo na Rússia, a experiência da Revolução Russa, o primeiro, primeiro momento da Revolução Russa, e fundam o PCB, que o Partido Comunista Brasileiro, seção brasileira da Internacional Comunista, que era uma articulação política para fazer uma revolução. E, e, e esses, desde 1922 até 2022, que são 100 anos, né, esses comunistas fizeram muitas coisas. Primeiro, eles tiveram a petulância de dizer: olha, nós somos um partido que vamos representar os interesses dos trabalhadores do campo e da cidade. Né, isso deixou é, vamos dizer, as elites dirigentes brasileiras muito preocupadas. Segundo, eles tiveram a ousadia de ter um jornal cotidiano para os trabalhadores, revistas culturais para os trabalhadores e começar a agregar intelectuais e artistas para trabalhar junto com o movimento social, com a maioria da população, que são os trabalhadores. né? Então, isso significou algumas políticas em direção à luta por por direitos, principalmente a luta pela democracia. Isso é uma coisa importante, porque, imagina, o Brasil é um país sem nenhuma tradição democrática. É um país que sai da escravidão, a escravidão não tem, não tem um dois, império, dois reinados, um império com dois reinados e uma escravidão que vai durar até 1888 né, e um, um latifúndio que dura 400 anos, quer dizer isso não gera uma sociedade democrática. O Brasil é o país dos golpes de Estado se a gente pode contar nas mãos tantos golpes de Estado que ocorreram no Brasil em 1822 o próprio processo de independência vem como golpe em 1824 o fechamento da Assembleia Constituinte né? Meu, é 1830, com o golpe da maioridade, que se dá um golpe que se transforma o Dom Pedro II em maior com 16 anos de idade. 1889, o golpe da República. 1930, o golpe de Getúlio. 1945, 1947, o o, o, um golpe branco que põe o põe um Partido Comunista na clandestinidade, ele já tinha sido várias vezes posto na clandestinidade. Em 1964, um golpe militar brutal que durou 20 anos, 21 anos, e em 2016, o golpe na Dilma. Se a gente for somar, né, nós temos um tempo enorme de golpe de Estado. Por quê? Porque nós não temos uma tradição democrática e a luta pela democracia é uma coisa sagrada para os comunistas. Basta ver a trajetória dos comunistas brasileiros. Foram os que mais lutaram pela democracia. E uma das coisas que, que se discutia era a, o direito do cara a ter a religião que ele quisesse. Ainda que os comunistas não se declarem religiosos, eles são laicos, né? alguns são, não têm não, não tem religião, não nem que são ateus, ateus, eles são, agora me o nome, agnósticos, né? então, o que é o agnóstico, em grego, o termo grego, o que significa não, não se preocupa com a religião, o fundamento dos comunistas é um mundo regido pelas leis, por leis racionais, por leis, por direitos e pela ciência. Feito isso, a luta era garantir o direito das pessoas de ter a sua religião que quisesse, não necessariamente a cartilha da, 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 da Igreja Católica, até porque uma das coisas boas da República, de 89, foi transformar o Brasil num Estado laico. Ou seja, o Estado que não tem religião Ou o Estado não tem religião Quem tem religião são as pessoas Por quê? Porque o Estado Ele é um Estado de várias pessoas Que tem várias religiões né? O o, o Estado brasileiro, aqui no Brasil Nós temos judeus, cristãos Muçulmanos Budistas né? Afro afro, Gente de religiões afro-brasileiras Então você tem uma diversidade As religiões indígenas né? A diversidade religiosa necessitava uma regulação né, por legal, dando o direito amplo de de liberdade religiosa. E o PCB, na sua bancada constituinte de 1945, porque você tinha uma Assembleia Nacional Constituinte, que saía de uma ditadura, o Brasil, né, então você tem uma Assembleia Nacional Constituinte, e ali o PCB, através do seu deputado federal Jorge Amado, que era o escritor, né, que era deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, apresenta a lei de liberdade religiosa. Então, uma das coisas que é, é uma grande conquista da, da, da sociedade brasileira é essa lei de liberdade religiosa apresentada pelo PCB. Logo depois, ele é posto na, na, na clandestinidade de novo. Mas uma das outras leis importantes que o PCB vai fazer é o 13 terceiro. É o direito a férias. Né? Então, quer dizer, são... São lutas que o PCB, os comunistas... Por que que eu falo PCB? Porque durante muito tempo só teve um partido comunista, que foi o PCB. Né? E aí, quer dizer, o que significa que os comunistas tiveram um papel grande, não só na discussão dos, dos, da, das, das liberdades é, democráticas, né? mas também na luta por saúde pública, na luta por educação pública, na luta pelo, pelo monopólio do petróleo, na luta pelo monopólio do, 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 da riqueza do subsolo, carvão, diamantes, ouro, né? enfim. E na luta também pela proteção dos povos originais, teve muito um papel muito importante na construção da reserva do Xingu, junto com com os irmãos Vilas Boas. Então, o PCB foi um partido que lutou muito pela democracia. Nunca nunca apoiou. né? E e quando o PCB... Tem muita gente que fala assim... Ah, mas em 1935? Em 1935 houve um levante. O primeiro não era um levante do Partido Comunista, era um levante da Ação Nacional Libertadora. Segundo... os comunistas faziam parte dessa ação nacional libertadora, mas era contra o golpe de Estado do Getúlio então tem que entender isso, né? que era um levante que, que, que propunha inclusive a democracia no Brasil então é isso, um pouco da, da trajetória das lutas democráticas e quando houve a ditadura civil militar, que durou 21 anos o PCB foi um dos principais opositores da ditadura e pagou muito caro por isso Temos centenas de militantes assassinados sequestrados, tivemos sete membros da Direção Nacional do Partido assassinados, que até hoje, agora já descobrimos, alguns foram queimados nos fóruns de uma usina no Rio de Janeiro, outros foram assassinados aqui em São Paulo, num lugar que chamava Casa da Vovó, onde as pessoas, onde eles eram torturados até a morte e depois os quartizados já jogados no rio, aqui no interior de São Paulo. Então, quer dizer, os comunistas pagaram caro pela luta pela democracia. Então, então, a gente não aceita e tem combatido esse esse rótulo de que nós somos contra a democracia e contra a liberdade, muito pelo contrário. né? A gente entende que quem é contra a liberdade é aqueles que atentam contra a democracia, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a legislação vigente, e que atacam os direitos institucionalizados das populações indígenas, quilombolas, enfim... Para mim, esses são contra a liberdade, que atentam contra a democracia, que querem caçar, cercar o Congresso, que querem fechar o, o Supremo Tribunal Federal. Esses são os que lutam contra a liberdade. Nós somos ao contrário, lutamos pela liberdade.
0: É impressionante como todos os golpes no Brasil, a ameaça comunista sempre teve né? ali, é, como usada como, como principal argumento. né? É, o Bolsonaro enche a boca para falar que a nossa bandeira jamais era vermelha que é, não vai permitir que os comunistas, corruptos ganhem é, o país, enfim, é, é muito, muito curiosa, muito curiosa essa relação mesmo, né? E quando você vai lendo, estudando e montando essa linha histórica, você vê como são coisas que que, que nunca e não é só no Brasil, né? Na América Latina de maneira geral, nas eleições do Chile também. Havia muito esse discurso né, de, olha, o comunismo pode chegar, os comunistas podem vir, os comunistas podem, é, enfim, tomar a sua propriedade como se aquilo fosse um meio de produção. Né?
1: Tem uma coisa importante. Esse, esse discurso é um discurso da América Latina. Né? É o discurso do Pinochet. É interessante que é o discurso dos caras que mais atentam contra a democracia. É o discurso das ditaduras do Uruguai nos anos 70, 60, 70, das ditaduras argentinas nos anos 60, 70, do Pinochet. É o discurso da ditadura militar brasileira, né? É o discurso dos que são contra a ditadura. Aí eles vão dizer o seguinte: mas veja, é, na Rússia se matou milhões de pessoas. Eu, hoje mesmo eu estava vendo na TV francesa uma, uma. Porque hoje nós estamos vivendo aqui, né? Eu vou te aproveitar dessa questão da guerra da Rússia com a. Com a Ucrânia, lembrando que a Rússia não é mais socialista, Putin não é um comunista, Putin é um conservador, é um católico e é um anticomunista, né? Lembrando isso. Mas se tenta sempre ligar o Putin aos comunistas, porque ele é russo, não é? Não é porque o cara é russo, o cara é comunista. O Putin, o Putin, aliás, foi parte do grupo que desmontou a experiência socialista que na, na União Soviética, da ex-União Soviética, que se esgotou então eu digo o seguinte, houve experiências no mundo socialistas interessantes, mas como todas as experiências, mas o capitalismo tem 500 anos se contar da sua formação até ele se transformar em capitalismo industrial, são 500 anos se você pegar a experiência mais antiga da da, da socialista, socialista porque não é comunista, eu vou explicar a diferença né? quer dizer, o que é o socialismo? se prepara a sociedade para uma forma de viver que faz tempo que ela não vive os comunistas são pelo fim do Estado, pela administração direta, pela democracia direta, pela coletivização dos meios de produção, pelo fim dos bancos e por, outra, por uma outra forma social, pelo fim da, do exército, não é? e que o policiamento ou o controle da justiça seja feito coletivamente por pessoas eleitas em suas, seus locais de trabalho e de moradia. Então, quer dizer, é um outra, uma outra cabeça de sociedade. Agora, nesse processo, por exemplo, na própria Rússia, houve problemas. Eu diria que o primeiro momento da, da Revolução Russa foi interessante, teve muita, muita participação, gente do mundo inteiro foi para a União Soviética, dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, era um, um caldeirão fervente de ideias e de, de, de avanços científicos. Basta dizer que até hoje, a maior, é, o maior avanço no plano psicopedagógico, são ainda os, 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 os pedagogos e os psicólogos russos, Vigotes, Kylontiev, Lurian, né, por exemplo, que até hoje são usados e são estudados com profundidade nos seus métodos científicos pedagógicos. Né. Mas acontece que também você teve problemas. Primeiro, a Rússia foi invadida. Todo Um monte de país invadiu a Rússia quando ela fez a Revolução. Né. Houve uma guerra civil de quatro anos Depois houve uma luta interna, porque o Lenin, que era a grande liderança, morre muito jovem em função de um atentado, né, que ele sofre, morre com 50 anos, então ele morre no auge da sua capacidade intelectual e no auge da sua capacidade política. Aí você tem distorções, mas distorções também, né, que algumas não foram provadas, aquela história de milhões de mortes, sabe, quando você mata pessoas, pessoas aparecem, Não dá para esconder milhões... Onde estão os milhões de cadáveres que os russos mataram na Rússia durante a Revolução? Quer dizer... Provavelmente houve luta interna, houve luta política, houve, houve mortes. Claro, uma revolução ela não é uma coisa tranquila, não é uma coisa simples, mas todas as revoluções houve mortes, as revoluções burguesas também, porque não esqueci que os burgueses fizeram revolução também na, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? vamos dizer que são os três grandes países onde houve revolução burguesa e as pessoas mataram pessoas ali. Né? tanto na Inglaterra, que foi uma guerra entre exércitos, né? o Cromwell contra os exércitos absolutistas, como na França, os, os, os revolucionários, os jacobinos, né? contra a aristocracia e a burguesia, e nos Estados Unidos também. Né? Lá foi uma revolução é, nacional e uma revolução anticolonial, né? onde eles também mataram pessoas. ela só assistiu, assistiu o Patriota, ainda que seja um, um filme um pouco, vamos dizer assim, é, apologético, mas o que acontece no patriótico é o que acontecia mesmo na Revolução dos Estados Unidos. Né? Então, o que significa? É, o que é a Revolução da Independência. Né? O que significa que as revoluções criam distorções. E essas experiências criaram problemas. Eu diria o seguinte, o, os partidos no poder se fundiram no Estado. Isso é muito complicado. Né? Eu diria que a única experiência grande socialista que está vigiando tem Cuba, né? onde Cuba você tem uma, é incrível, né? uma ampla liberdade de, de opinião de fala para que você tenha uma ideia. Você pode ser candidata através do, dos, dos grupos chamados Comitês de Defesa da Revolução, que não necessariamente são do Partido Comunista é, Cubano, e você pode ser indicado para ser deputado sem partido. Isso existe em Cuba. né? todas as discussões sobre a alocação de verba de de, de regionais, né? de de regiões, macro macro e e micro regiões, são discutidas coletivamente, para qual escola, para qual hospital. né? Então, em, em Cuba, você tem saúde e educação gratuitas, e você tem direito garantido de alimentação e habitação. Cuba é pobre, é pobre, mas também ele vive desde de 59 e 60, ele vive um, um bloqueio brutal dos Estados Unidos que nem remédio eles conseguem comprar, por isso que eles se transformaram num grande país de produtor de remédios e de vacinas. Né? Agora, essas revoluções elas têm problemas e essas experiências, por exemplo, elas criam condições de que as pessoas tivessem emprego pleno emprego, tivessem moradia, tivessem educação e cultura e saúde. Né? então, é, é, era muito comum e eu, quando eu era mais jovem ainda cheguei a, a visitar países socialistas né? na Polônia eu conheci um, um professor eu, eu conversava muito com ele ele era um senhor, eu era um jovem de vinte e poucos anos e ele dizia assim, olha, vamos conversando eu estava fazendo um curso com ele e, e ele dava um curso de economia e a gente conversando em inglês ele dizia, vamos comigo andando que eu preciso buscar minha filha ah, pois não e sua filha faz o quê é a minha filha faz balé pô professor ele falou pois é e meu pai era metalúrgico né? quer dizer é uma, uma sociedade onde a filha de um metalúrgico estuda balé toca violino eh, vira professor, vira o que você quiser né no sentido de porque você tem um aparato do estado mas ao mesmo tempo teve problemas também né Na nada humano é perfeito mas eu acho que os, esses acúmulos positivos que que, que ficaram eles são também eh, absorvidos por, por essa nova geração de comunistas da qual eu, me, eu quero me enquadrar né uma geração eh, 68 eu sou famoso 68 geração 68 né e, e essa geração eu era muito jovem 68 mas eu era de um já um garoto que militava no, na juventude comunista né? e E ali, eu acho que a gente absorveu muitas experiências, entendendo o seguinte, não basta falar que você é democrata. A democratização da sociedade tem que ser de uma democratização, ela tem que ser horizontal e vertical. Tem que ir para baixo, tem que ir para cima e tem que ir para os lados. Então, não adianta se falar vivo num país como os Estados Unidos, vivo num país democrático, onde meia dúzia de, de, de famílias detém a riqueza geral... Do, do, do país, e onde a maioria, porque a gente tem que entender que os Estados Unidos tem uma bela propaganda de si, mas a maioria dos estadunidenses moram, são, trabalham precariamente, se tem um gente enorme de pessoas que moram em trailers, você tem uma enorme população em situação de rua, você tem um racismo tão violento quanto o nosso, porque aqui é um país do racismo violento, do racismo estrutural, lá você também tem, não é? Então você tem uma, uma pequena classe média que vive relativamente bem, oscilando, hoje ela tem emprego, em 2008, quantos perderam na crise de 2008, quantos perderam as suas casas que não conseguiram pagar, né? A maioria mora em casa de madeira, né? Pensar isso, casas de madeira, não em casa de alvenaria, casas de madeira, e um contingente enorme vive em trailers. Né? Então, os fala, eu sou democrata, mas a democracia ela tem que passar pelo acesso à cultura, pelo acesso ao padrão de vida razoável, civilizado. Os Estados Unidos não tem saúde pública, aqui, inclusive, é melhor, porque aqui tem o SUS, e graças ao SUS a gente conseguiu é, corrigir a, a, o absurdo do, 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 do que foi feito no governo, no governo Bolsonaro. né? mais de 600 mil mortos, quase 650 mil mortos. né? E lá nos Estados Unidos não tem SUS, Lá você vive e não não tem aposentadoria. Então, você trabalha a vida inteira, tem que fazer uma poupança. Para você poupar, para poder viver razoavelmente velho, você tem que guardar 30% do seu salário. Nos Estados Unidos não não tem... Saúde pública, então você tem que pagar plano de saúde. O teu plano de saúde, ele é escalonado. Fala assim, olha, eu trato aqui tal doença, tal doença, pneumonia. Se você tiver câncer, precisa pagar mais, um plus. Se você não tem no seu plano o, o, um tratamento de câncer, você vai para o hospital, os caras te põem na rua. Tem uma história famosa aí de uma senhora negra, hein, alguns anos atrás, que morreu na porta do hospital porque não tinha, não tinha no plano dela não tratava é, é, doenças cardíacas. Ela morreu de um infarto sentada numa cadeira. No meio de um no inverno de Nova York, que a gente sabe que não é um inverno qualquer. Um inverno extremamente gelado Então, quer dizer... Não adianta falar, sou democrata. Eu sou democrata, mas você não vota direto nos Estados Unidos. eu Estou pegando aqui o, o exemplo né, que fala, nós somos os, os democratas. Né? Nós somos os americanos e os democratas, como se a América não fosse composta por 36 países e como se nós aqui não fôssemos americanos também. Mas eles são os americanos e os democratas. Só que os democratas não votam direto no presidente da República. Eles votam num colégio eleitoral, que é composto por... Pelos partidos que têm poder nos Estados Unidos, que, aliás, o país maior democr- que eles se chama de maior democracia no mundo são, é regido por dois países, partidos, o democrata e o republicano, que se alteram no poder. Então, não basta dizer que você é democrata, né? não basta dizer que, que você luta pela democracia, se, você, se a democracia não atinge socialmente as pessoas.
0: Porque a democracia é um. Se a gente não tem bases iguais, nem pontos de partidas iguais, é meio difícil de falar de qualquer tipo de democracia. né? Exato,
1: de oportunidade,
0: né, José? Fica mais distante. Professor, no seu livro Sinfonia Inacabada, o senhor fala aí da história do PCB no Brasil e faz uma crítica à esquerda, mas tem uma passagem ali que o senhor fala sobre.. No final dos anos 70, início dos anos 80, as movimentações operárias do ABC e como nem o Partido dos Trabalhadores e e nem o PCB, que até então era hegemônico dentro do movimento operário, conseguiram compreender esses movimentos e captar esses movimentos para trazer uma, uma consolidação da democracia brasileira. É, a gente poderia dizer que isso mais ou menos aconteceu no Brasil em 2013 a gente teve um movimento massivo a população é, sedenta, ali de uma representatividade que acabou, enfim se virando num golpe
1: pode pode, eu quero fazer essa correlação Gisele, muito bem lembrado que bom que você leu bem meu livro, viu gostei porque você pegou aqui uma coisa que é, que é central no meu trabalho o meu trabalho, quem for ler, não é uma apologia ao PCB. Ao contrário, né? se você viu, ele é uma crítica permanente às aos, aos, falhas que o PCB eh, tinha na, na luta pela, pela construção do socialismo. Porque, obviamente, eh, o PCB queria propor uma sociedade socialista. Ele tem como proposta uma sociedade socialista, que não é a capitalista. O que, o que, uma das coisas que é cara aos comunistas... Né? E, é o um estudo. Então, toda a política do Partido Comunista ela, é, ela dá muito trabalho, porque o Partido Comunista faz congressos. Você imagina ele clandestino fazendo congresso. Ele fez congresso clandestino. Né? Alguns caíram, caíram, quer dizer, foram descobertos pela polícia. Tal. Mas uma das coisas que tem assim, são as teses. Então, o PCB tem uma direção. Funciona da seguinte maneira, o Partido Comunista, qualquer lugar do mundo, ele tem uma direção nacional, que é eleita pela pela base, né, você tem as organizações municipais, estaduais e e nacionais. Então, no Congresso, você tem a eleição democrática de delegados que são eleitos pela base, esses delegados votam em pessoas para que compõem o núcleo dirigente do partido, tanto municipal, como nacional e como como, como, como estadual e como nacional. Né? Então, esse é um pouco a estrutura do, do, do PCB. E esse, esse, esse comitê central, que chama-se assim, que é o comitê que, que, que dirige o partido, mas dirige coletivamente, ele nunca dirige sozinho, ele dirige sempre dialogando com as bases. E dialogando de que maneira? Todas as decisões têm que passar pelas bases, não é uma decisão de cima para baixo, é de cima para baixo, de baixo para cima e dos lados aquela coisa do vertical e horizontal. né? E uma das coisas que é é fundamental para os comunistas em processos de congresso é a a, a, a elaboração das teses que vão fundamentar os debates dos congressos. Essas teses têm por trás... Estudos históricos, sociológicos, econômicos, estudos culturais, estudos é, é, de saúde pública, né? de, 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 de discussões profundas. Então, são vários companheiros, que a gente chama de camaradas, né? que, que, que estão dentro do partido, médicos, professores, economistas, enfim, né? um partido operários, estudantes, donas de casa, um partido um, do povo. né? e e aí não tem hierarquia, porque um é professor, o outro é é um que trabalha num num posto de gasolina como frentista, ele tem o mesmo poder, o mesmo direito de discutir, de discordar e de propor. né? Então, uma das coisas que é fundamental para os comunistas é o estudo. E quando ao Congresso se apresentam as teses, as teses vão para o partido inteiro são discutidas, são emendadas são mudadas, são criticadas aí volta para a comissão de redação que absorve todas essas críticas que vão por escrito e tal aí depois se coloca de novo, aí tem outras críticas outras discussões, e aí se discute depois no próprio congresso e se vota a uma linha política, então uma linha política muito centrada em ciência, em história em sociologia, em economia em saúde pública, em educação e aí vai, né, habitação Tem um conjunto de de, de propostas que o PCB vai... Que o partido, né? Estou falando um partido comunista clássico. Qualquer partido comunista funciona assim. Vai levar como linha política. Então, a gente apresenta um documento. Quando você entra no partido, você tem que fazer duas coisas. Ler os estatutos. Depois ler as as resoluções do Congresso. O último Congresso... eh, Por exemplo, o PCB fez um Congresso ano passado. O 16º Congresso. Isso significa que isso faz com que o o, o PCB e a militância né, tenham um um discurso muito afinado. né? Eu me lembro que a minha mãe dizia o seguinte, né, eu levava um amigo meu lá para casa, para almoçar, para jantar, e ela dizia, vocês falam tudo igual. né? Não é que a gente fala tudo igual, a gente constrói uma linha e, através da linha, a gente analisa e avalia o, o partido. Mas, às vezes, a linha pode não dar certo. Gisele. Pode estar pode tá falha, ela pode não ter não contemplar a dinâmica, porque a realidade é mais dinâmica do, do que qualquer livro e de, 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 do que qualquer programa político. Né? E às vezes o partido não tem a agilidade de acompanhar essa dinâmica, isso é uma das coisas que nós estamos querendo corrigir através de ativos, né? os ativos que a gente faz cada três meses para fazer análise da conjuntura. Isso tem corrigido um pouco a rigidez dos programas. Então, a gente acrescenta, adenda, são ativos. E, às vezes, o o Partido Comunista não entendeu, por exemplo, o significado das greves do ABC no final dos anos 70, que eram greves que checavam a ditadura, que punham a ditadura em cheque. O partido tinha uma visão muito, muito responsável, né? quando houve o o AI-5, em 1968, para quem não sabe, o AI-5 é o momento onde a ditadura fica feroz, ela tira todos os direitos e intervém em todos os poderes, tanto no no judiciário né, como no legislativo, fecha congresso, abre congresso, indica senadores, indica deputados, era uma coisa brutal, era uma ditadura. né? E e uma das coisas que ocorre quando há o AI-5 é que... segmentos da esquerda, não toda a esquerda, mas segmentos, de, inclusive de líderes importantes, como Marighella, como o Mário Alves, né, como o Jacó né líderes importantes, é, como João Amazonas, é, vão para a luta armada, vão falar, nós vamos fazer a resistência armada. O PCB disse, não adianta que nós não vamos vencer na luta armada. Por quê? Porque nós já tínhamos uma leitura que o Brasil, o Brasil não era uma republiqueta de bananas. O Brasil, a gente gente esquece nessa nessa discussão do nosso país, o Brasil é uma grande economia do mundo, uma das grandes economias do mundo, uma das oito, nove economias do mundo. Oscila, às vezes está no décimo lugar, às vezes está no oitavo, mas é uma das grandes economias do mundo. O Brasil é um país capitalista com com, com um alto grau de desenvolvimento de tecnologia e de força produtiva. né? Então, o o Brasil tem um, um exército moderno, O Brasil tem uma polícia moderna, ainda que ela ela não seja moderna, eu diria as polícias militares. Na Concepção, é uma polícia que ainda ficou né, com o rabo preso na ditadura, ainda ela ela continua achando que o cidadão é um inimigo interno, até porque o presidente da República de plantão aqui acha também que o cidadão é um inimigo interno. né? E, de qualquer maneira, quer dizer, esta, esta... Essa visão que eu percebi tinha de que o Brasil era um país industrializado, jamais uma guerrilha no campo iria conseguir eh, vencer eh, uma ditadura altamente capacitada, inclusive pelos Estados Unidos, né? no sentido de repassar para os órgãos de repressão as tecnologias de repressão, de tortura, porque isso não foi criado aqui. né? Tirando o pau de arara, que é genuinamente nacional... Todas as outras técnicas vêm, não não dos Estados Unidos, para quem vai se assustar agora, mas vêm da França, que na guerra de independência da Argélia desenvolveu uma série de de formas de repressão, inclusive de torturas, que foram usadas na América Latina. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte... O PCB achava que era necessário naquele momento não ir para o confronto armado e muitos dos que foram para o confronto armado foram assassinados, foram mortos, como Marighella. O quem assistiu o filme vai compreender como Lamarca, né, como enfim, como vários, eh, eu diria patriotas, né, são patriotas que, que, que apesar de serem socialistas, né, para o espanto da burguesia, se batiam pela democracia. Né, aqui no Brasil, para que se voltasse o Estado Democrático de Direito. O PCB disse, não, não adianta, a gente tem que ir para o um movimento de massa. Ele foi para o MDB, ele entrou dentro do MDB, ele estava clandestino, então os militantes militavam no MDB, junto com militavam no PCB, que era clandestino, no MDB. E, em função disso, se, se, se criou uma grande frente ampla, e o PCB foi importante na costura da frente ampla contra a ditadura. E o PCB não entendia que esta frente ampla tinha se esgotado, porque você tinha polos da sociedade muito mais avançados e fazendo um cheque contra a ditadura, uma oposição à ditadura, de maneira objetiva, que não era meramente no parlamento, mas era no no âmbito da vida real, ou seja, na luta econômica. Os operários questionavam, nas suas greves, o, o arroz salarial, que era um dos elementos da ditadura, se existe uma ditadura para poder comprimir os salários e aumentar a expropriação do, do, do trabalhador e aumentar a acumulação de capital, era essa a ideia da ditadura, né? para modernizar pelo alto. o que eu falo pelo alto é, é uma modernização sem democracia, que é muito, muito comum no Brasil, né? os processos de modernização sem o povo e contra ele. Ora, quem vai arrebentar com o modelo econômico da ditadura são essas greves. E aí, um dos erros é que o PT, que se forma, não está entendendo o significado daquelas greves. Nem mesmo o Lula, que era o líder dessas greves. Lembrando que o Lula nunca foi comunista, mas nem passou perto. Aliás, os dois irmãos do Lula eram do Partido Comunista, do PCB. O Vavaio e o Frei Chico. Frei Chico não porque ele era freio, porque ele era gordinho, baixinho e careca. Então, o pessoal chamava ele de Frei Chico que um pouco lembrava aquele Freitank do Robin Hood, né? Hum. Mas o, o Lula nunca foi, os irmãos diziam, mas o Lula nunca foi um comunista, ele é um... Ele o Lula é um, sempre
0: trabalhou pela conciliação de classe, né?
1: Pela conciliação de classe, mas ele é né, um social-democrata, meio fora do tempo, né? Porque a social-democracia brasileira, ela é tardia lá dos anos 40, enquanto com a social-democracia europeia, do século, final do século XIX. Agora, de qualquer maneira... Nem o Lula, nem os seus companheiros, nem Vicentinho, nem Jacob estavam compreendendo o significado da ação deles. Isso pode acontecer. E quando se forma o PT, se junta ali uma tríade. Né? Se junta esses operários que eu chamo de sindicalismo economicista, que é o do Lula, que não é socialista. Né? É o que você falou, é a conciliação de classe, é aumentar o salário, é também aumentar o lucro do patrão. Essa é a cabeça do Lula. Né? Então, o Lula nunca foi um comunista. É, tem, que, tem que ter isso claro. Né? É, e, além disso, junto se os sociais democratas é, tardios, brasileiros. Né? Vou dar um exemplo aqui, um emblemático, como o Suplicy. O Suplicy nunca foi um comunista. O Suplicy, além de vir de uma família muito tradicional, é, paulista, né? é, é, ele é um cara que é um social-democrata, um democrata, o um radical, mas não é um comunista como o Lula, eu acho que o Lula é um democrata radical, mas não é um comunista isso significa, portanto, que esse núcleo que tomou conta do PT transformou o PT num partido reformista, e é complicado, porque fez muita concessão e muita conciliação para com os monopólios nacionais e internacionais, para com o capital financeiro, para com é, o agronegócio, aí complicou muito porque atrela o movimento dos trabalhadores e a luta pelos seus interesses, a luta dessa elite econômica, que não é a mesma, que não é a mesma luta. Né, José? Então, eu diria que isso leva com que se enfraqueça o movimento social e permite com que... E aí você tem uma crise econômica também no meio, né? que começa em 2008, o Lula surfa bem na crise, o Brasil está bem, está com está com reservas, até hoje o Brasil está muito bem desse, desses colchões de, de dólares que, o, que o, os dois governos Lula deixaram. Primeiro, o primeiro governo Dilma é um governo titubiante, o segundo, a Dilma não consegue compreender também a, a necessidade ali de uma elasticidade política para costurar uma governança. Ela acaba tomando um golpe, né? e esse golpe acaba levando o surgimento do Temer, a desarticulação daquele daquele acordo que que os dois dois governos Lula fizeram com com a elite brasileira, é uma elite que não é democrática, que é sedente de lucro, que adora explorar trabalho. né? E aí você vê o que que ocorre. Primeiro você tem que montar uma farsa, monta-se uma farsa do impeachment de Dilma, e agora está provado que a Dilma não cometeu nenhum crime, tanto que ela não foi nem processada, né? E a segunda coisa são as faixas do Lula. Por né? exemplo, o do Lula seja um anjo, mas a história do apartamento do Lula, eu até brincando com a minha, com a minha mulher aqui em casa naquela época, eu dizia assim, eu estou com medo que vão me empreender, porque eu também comprei uma, 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 uma cota de cooperativa. Né, quando, eu tava no, quando eu era associado ao sindicato dos professores. Tinha uma cota para comprar um terreno. Eu passei anos pagando o maldito terreno. Quando, quando eu acabei de pagar, vieram para mim, você quer o dinheiro ou, quer o, ou você quer o, o terreno? Né? Eu falei, não, eu quero o terreno. Aí eu assinei aquele papel que o, que o Moro disse, tem um papel aqui, está assinado ou não, então o senhor pode guardar, o Lula falou. Eu, no meu caso, não, eu tinha assinado mas eu passei pagando aquele aquele consórcio durante, sei lá, 20 anos, né, você percebe? Então, o fato de ela ter pago um consórcio, de ter se interessado por um apartamento e não quis ter apartamento, estou dizendo a dona Marisa, isso não configura crime? E ele foi condenado como crime? conseguiram dizer que aquele apartamento vinha como presente de uma maracutai, mas não se provou a maracutaia não se provou que o apartamento era dele o outro absurdo, a história da chácara do, de Atibaia que, que, era, que tinha proprietários era, um, era o filho do Jacob Itar que era um grande camarada dele que foi prefeito do, de Campinas e que foi um dos metalúrgicos dos anos 70 da liderança da, da, do novo sindicalismo né? e e o Instituto Lula não, também recebeu... Todos os institutos recebem dinheiros de empresa. Inclusive o Instituto Fernando Henrique Cardoso. Né? Quer dizer, então não é... Uma conclusão, se, se, se provou também que não só os tribunais que julgaram eram incompetentes, mas como as acusações eram acusações não, que não eram robustas. Mas isso foi o quê? Foi trama do golpe para que, na saída do Temer, se tivesse ali o, o Bolsonaro com toda uma estrutura, inclusive da grande imprensa, a grande imprensa que hoje é contra ele, era favorável. né? Cobria as passeatas na Paulista, né? o pessoal de camisa da seleção, não sei o quê. E aí, Lula preso, né? que mesmo assim, a vitória do do Bolsonaro não foi uma vitória tranquila, porque ele perdeu para os votos brancos e nulos e teve também os votos do Haddad. né? E em cima de que projeto político? De meter a mão no fundo público Por isso que ele vai nomear o Guedes, né? E quem é o Guedes? Guedes não é o economista. Porque a gente tem que entender assim. Existe economista e existe cara que entende de banco. Pode até ser um economista, mas é um economista que entende de banco. O economista é o cara que entende de sociedade que constrói políticas públicas, constrói um projeto para o país, um projeto econômico, um projeto social, um projeto de desenvolvimento, de modernização tecnológica, de fortalecimento das universidades e do ensino público, para você poder ter cérebros para desenvolver tecnologicamente, industrialmente, um país. E você tem um cara que tem como ideia meter a mão no fundo público, privatizar a, a, a aposentadoria que... Que ainda bem que não, não conseguiu fazer o que o Mani queria, porque já tinha feito isso no Chile. Para quem não sabe, Paulo Guedes foi um dos assessores do governo Pinochet, nessa questão do desmonte da Previdência Social, né? onde os velhinhos se matavam nas ruas porque não, não tinham como, como viver com, com a aposentadoria que era apresentada para eles. Né? Paulo Guedes estava nessa articulação. Paulo Guedes eh, fortalece o... o, o um agronegócio, e desmonta as leis trabalhistas. Esse foi o tripé que se elege o Bolsonaro. Mas, fora isso, ele não conseguiu soldar um bloco. Não conseguiu soldar um bloco. Você teve um retrocesso na industrialização, você teve uma, um aprofundamento da crise econômica, um empobrecimento do país, o um enriquecimento dos setores do agronegócio. Né? Então, um pouco da condição é essa. Desculpe se eu falei demais, Gisele.
0: Imagina, é, não, é que vai se pintando no cenário e daí você, é, nesse momento, a solução é o nome do Lula, é o que me parece mais viável, em si, enfim, é o que me parece. Mas a gente sabe de novo que vem essa questão da conciliação de classe, e mais uma vez a gente se distancia dessa verdadeira revolução é, qual seria o um momento para uma revolução comunista? Ela só existiria se pegando em armas? O que que se o que que se discute hoje no PCB como um futuro para um futuro, uma, possi- uma possibilidade de um futuro comunista no Brasil? Para a gente aí encerrando a nossa entrevista.
1: Gisele, eu vou te responder em dois em dois tempos. O primeiro assim, não houve, não existe ainda, não houve no mundo um país comunista. Houve países socialistas. Que é o primeiro momento, onde você tem um Estado, o um Estado organiza a economia, como, por exemplo, você tem na China. Né? Porque, às vezes que tem um o maior
0: número de bilionários do mundo, né? É uma coisa é, bem contraditória.
1: Assim. Contraditória, mas são bilhões de pessoas que não passam fome. Sim. Por exemplo, um bilhão e, e não sei quantos milhões que não passam fome. Mas ali é um processo de transição, exatamente o socialismo é uma transição, porque uhum. ele é híbrido. Ele tem elementos do capitalismo e elementos já do comunismo. Mas o mundo comunista, porque o comunismo ele destrói, ele, ele acaba com o Estado, ele acaba com o Exército, ele, recompõe, ele recria uma polícia comunitária, né? ele, enfim, ele acaba com, com propriedade privada do, das indústrias e, e dos meios de produção. Não, a tua casa, a casa é tua. A casa vai ser sempre tua, a tua casa é tua e você vai mandar nela, ninguém vai entrar. E quem rouba a casa dos outros é banco. Eu sempre falo isso para os meus alunos. né? Agora, o PCB, e eu acho que os comunistas do mundo também, o comunismo não é forma de bolo, não é, é, como é que fala, é receita de bolo. né? A a proposta do comunismo é uma proposta para o futuro, é uma proposta generosa né, da humanidade, porque a gente chama de emancipação humana da exploração o homem pelo homem, o homem pelo homem aqui no sentido da humanidade, né, de, de um ser humano explorar o outro ser humano, e na verdade, quer dizer, o PCB tá, tem uma visão é, muito diferente da visão, por exemplo, do PT, né? o PCB tem uma visão, inclusive do, PC do B. o PCdoB é um partido que nasce em 62, como racha do PCB, né, e é o PCdoB, que a gente conhece. Nós temos uma visão diferente do PCB e do PCdoB. Né? A gente acha que, nesse momento, é necessário que você consolide, primeiro, um grande e poderoso movimento social. Não, tem uma, 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 não é uma receita de bolo, tem que ser assim, assado. A gente não sabe se uma, uma revolução pode ser uma revolução de veludo, né? É, na perspectiva dos trabalhadores, né? não essas inventadas ali pelos Estados Unidos e em alguns países para desestabilizar governos democráticos. Mas pode ser uma revolução pacífica. Né? Mas o que é a revolução? É mudar as relações sociais. Né? Isso que é uma revolução. Não necessariamente você vai fazer isso com luta armada. Né? Mas é necessário, nesse momento, construir um grande polo socialista no Brasil. Programar, o que quer dizer programático? Né? Com, com uma análise política, com uma, uma análise de fundo da realidade brasileira, que é aquilo que eu chamo de teses, né? de resoluções, né? textos que, que, que aprofundem a, uma análise do Brasil, quais são as necessidades. E hoje em dia, a gente até, até aponta essas necessidades. Nós estamos lançando para a Presidente da República uma camarada nossa, uma professora, de uma universidade lá da Bahia, da da, da Vitória da Conquista, uma universidade pública, e a professora Sofia Manzano, que é aqui de São Paulo, mas que foi trabalhar na Bahia, e que é doutora, em que é economista e doutora em História Econômica pela USP. Né? Esta camarada, que é professora, mais jovem intelectual e professora brasileira, ela nós estamos propondo o quê? Primeiro, é necessário que você tenha uma, 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 um repensar de políticas é, agrárias. Quer dizer, não dá para você ter um país onde é o maior produtor de comida do mundo, de grãos do mundo, de arroz, de carne bovina, de carne suína, de, carne, de frango, e as pessoas passam fome e vão disputar osso é, no açougue, não é? pagando um quilo de carne uma fortuna. Agora mesmo, tô, é, ontem mesmo tive no supermercado, e vi os caras cobrando carne seis vezes no cartão. Brincadeira, né? O maior produtor de alimentos do mundo, as pessoas passam fome. Isso é um dado, um dado objetivo. Então, qual é a proposta? É repensar, fazer uma reforma agrária. Reforma agrária não significa tirar terra de pequeno proprietário, mas é regular terra de grande proprietário. É dar o direito para que você tenha a construção de agriculturas fundamentadas em núcleos coletivos através das famílias que se organizam coletivamente, para atender as necessidades, por exemplo, dos cinturões, cinturões urbanos. Não quer dizer que nós vamos acabar com a, com, a, com a grande economia agrária, porque ela é uma fonte de riqueza. Mas nós vamos regular. Né? Então, a proposta nossa é essa, regular o solo, monopolizar o petróleo, voltar a Petrobras. O que é o monopólio do petróleo? É o monopólio da sociedade, porque se o Estado representa a sociedade, o monopólio do petróleo é um monopólio, é um patrimônio do Brasil, não é um patrimônio de ninguém, não é um patrimônio do presidente da República. Até porque a gente diferencia políticas de governo e política de Estado, quer dizer, o monopólio do petróleo é uma política de Estado, utilizar o pré-sal, isso o Lula tinha razão, estava plenamente correto, para você, com o pré-sal, financiar educação, ciência e tecnologia é fundamental porque nenhum país se desenvolve sem ciência tem sem tecnologia. E, por fortuna das lutas populares do Brasil, o Brasil tem grandes universidades. Né? Algumas delas são aqui em São Paulo. Né? USP, UNESP, UNICAMP. São universidades reconhecidas no mundo inteiro. Né? Você tem grandes universidades federais, o UFRJ, Universidade de Minas Gerais, Universidade de Pernambuco. Né? Você tem grandes cérebros, mas você tem que também alimentá-los, no sentido de você bancar uma grande universidade pública e gratuita, aprofundar as políticas de cotas, porque as políticas de cotas permitem que os pobres, e a maioria dos pobres do Brasil são os negros, né, é, tenham acesso à educação, tenham acesso à universidade. E mudar também, né, criar grandes eh, conglomerados eh, industriais, pequ- fábricas médias, pequenas e médias empresas, inclusive com empresários, pequenos e médios empresários, nesse momento, né, naquela coisa do híbrido que eu estava te contando, né, fazendo uma, uma, uma economia voltada para o mercado interno, você não precisa pagar fortuna por uma roupa, R$ reais numa camisa, 150 numa calça. Não, você... Tem uma indústria voltada para o mercado interno, para eletrodomésticos, para que as pessoas possam ter na sua casa geladeira, televisão, ter acesso ao computador. Isso é possível. Então, nós estamos propondo que é uma outra economia. né? Não estamos propondo aqui para expropriar ninguém. Mas é uma outra economia. Obviamente, taxar fortunas, taxar heranças. Não é a herança do vovô tem lá 200 mil reais. Estou falando dos bilhões das heranças milionárias dos empresários e e dos financistas brasileiros. Né? É, você tem uma política é, importante de moradia Você tirar as pessoas da rua né? Que em São Paulo, numa canetada Com alguns milhões de reais Você tiraria essas pessoas da rua Acabaria com Cracolândia né? Você tem uma saúde pública forte Você tem uma educação pública forte Então é o que nós estamos propondo no nosso programa É né? É, o controle social da sociedade, que a sociedade tenha mais poder né? é, repensar o, a eleição de juízes, indi... porque o juiz hoje ele é indicado por um... ele é uma coisa autocrática, você não tem democracia na eleição de juízes né? até a grande democracia do mundo que não é tão democrática assim nos Estados Unidos, os juízes são eleitos né? então quer dizer, a gente está pensando aqui em alternativas é, a, a Sofia Manzano vai é, no momento que ela estiver fazendo nossos, nossos programas, nossas, nossas propagandas eleitorais, ela vai apontar aqui aquilo que o PCB coletivamente construiu como uma proposta de governo, trazendo o quê? As forças populares. populares. A gente é contra essa história do, da conciliação de classe que o Lula quer estar tá propondo fazer. Né? Então, no primeiro turno, nós estamos apresentando Sofia Manzano, Professora Sofia Mazano, para tentar uma alternativa democrático popular para esse país.
0: Legal, professor. Quem quiser saber um pouco mais aí da história do Partido Comunista Brasileiro e saber um pouco mais da história do comunismo no Brasil, pode encontrar informação no seu livro Sinfonia Inacabada da Editora Boitempo, né?
1: Isso. E a Sinfonia acabada é uma história, né? Mas você tem, você sabe que a bibliografia sobre o PCB no Brasil é imensa. Você tem um monte de livros sobre o PCB, mas tem o site, entra no site do PCB.org, né? Acho que é .org.br, né, em geral. O é um PCB.org ou um .org.br, eu não vou saber de cabeça, mas vai lá, tem, tem documentos com a livre acesso, clica, leia, né? Enfim, quem quiser saber mais, tem que estudar mais um pouco também.
0: Tá joia. Obrigada, professor, pelo tempo e pela disponibilidade em estar aqui com a gente, tá joia?
1: Gisele, eu que agradeço a entrevista, e agora estou te olhando, quero ver você para te dar um tchau, e e quero pedir desculpa por esse esse contratempo, viu, que eu tive que resolver o problema lá da minha filha, como você tem filho, falei, graças a Deus ela tem filho, então ela vai entender o que eu tô...
0: Não, e eu precisei desmarcar, tava aqui sentada nesse mesmo lugar, daí me mandaram mensagem da escola, ó, o Vicente caiu Daí pensa, né? É oito quilômetros daqui, eu fui desesperada, assim, tipo, ainda bem. A primeira coisa que me veio na cabeça foi desmarcar pra poder... Ai, meu Deus. E você, ouvinte do Anticast, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você que é patrão, muito obrigada. Olha, a sua colaboração faz realmente diferença, porque não é fácil, viu? É um trabalho bastante puxado produzir tudo isso, escrever, pesquisar, entrevistar as pessoas, mas com a sua ajuda, isso aqui faz mais sentido. E você que ainda não colabora com o podcast, entra lá na nossa campanha, no Catarse. Deixe o seu apoio pra gente. A partir de 5 reais, você ajuda bastante já. Um beijo para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.